0: A realidade ficcionada. Reality shows caíram no gosto do brasileiro e continuam sendo um importante espaço de discussão no Vale do Arco-Íris. Qual é a importância dos reality shows para o avanço da pauta LGBTQIA+, como o formato molda as percepções sobre a nossa comunidade e o novo reality brasileiro só com mulheres trans que vai revelar o novo rosto da moda? Eu sou Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. Era janeiro de 2005, a quinta edição do Big Brother Brasil estava no ar, formando seu primeiro paredão. Na ocasião, o jornalista e professor Jean Willis é indicado pela maioria absoluta dos votos da casa.
1: Quem acompanha a Juliana nessa excursão nada prazerosa ao Paredão é o Jean. Sabia que isso ia acontecer. Jean, dos votos possíveis, você levou seis votos, o que é um bocado de voto para a primeira votação. Uhum. A que, que você atribui essa votação tão alta?
0: Olha, eu sabia que eu seria o alvo preferencial na casa. Por quê? Eu acho que pela questão, por eu ser gay, por eu, enfim, acho que é que por isso.
1: Seria um critério preconceituoso? Extremamente.
0: Dois meses depois, Jean Willis vencia Grazi Massa Fera no voto popular e levava o prêmio de um milhão de reais. Com 55% dos votos, ah, foi Jean Willys. Ah! A vitória do Jean certamente é um dos marcos da história da representatividade LGBTQIA+, em reality shows nacionais. Esse formato que caiu no gosto do brasileiro, 15 anos depois, continua rendendo muito para nossa comunidade. Só neste ano a gente teve muita coisa interessante. O BBB, em sua vigésima temporada, teve ao menos três participantes da nossa comunidade. Mas o que mais chamou a atenção foi o psicólogo Vitor Hugo e a assexualidade, que rendeu reportagem até no Fantástico.
1: ASEXUAL. A palavra viralizou na internet esta semana depois que Vitor Hugo, um dos brothers do BBB20, também se definiu assim.
2: Você é gay? Não, eu sou assexual.
0: Ah! A gente não pode esquecer do artista Rafael Dumaresque, que esteve aqui no Bendito Geni em junho. Bicha, afeminada e nordestina, como ele mesmo se intitula, participou do The Circle Brasil, reality da Netflix, que foi um fenômeno no início da quarentena.
2: Eu me chamo Dumares, que tenho 24 anos e sou artista. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, nada discreta.
0: <risos> Teve ainda denúncias de censura na edição do De Férias com o Ace, reality da MTV Brasil. A emissora foi acusada de cortar duas vezes cenas de sexo entre dois homens. Para quem não conhece o reality, cenas de sexo entre casais héteros são comuns. Nas redes, internautas reclamaram do tratamento desigual, fizeram pressão e a emissora levou ao ar as esperadas cenas nas semanas seguintes. E na semana passada, a gente teve a estreia do Born to Fashion, reality de moda só com mulheres trans no canal de TV a cabo E. O reality busca ampliar a representatividade trans na TV ainda muito menor que a de homens gays, enquanto tenta quebrar padrões da indústria da moda. Reality show no Brasil tem história, e história relacionada à comunidade LGBTQIA+. Para a gente entender de que forma a história da nossa comunidade está relacionada com a dos reality shows, a gente conversa com o Arthur Guedes, que é doutorando em comunicação social pela UFMG. No mestrado, ele pesquisou o BBB e o fandom em torno do primeiro casal lésbico do programa, o Clanesa. Arthur, o reality show é mesmo um espaço historicamente mais favorável para discutir a temática LGBTQIA+.
1: Hoje, em 2020, a gente consegue ver reality shows que são com temáticas LGBTQIA+, produzidos por pessoas LGBTQIA+, para pessoas LGBTQIA+. É, sem dúvida alguma, é, o RuPaul's Drag Race fez isso surgir mais para o mainstream, Essa, a questão de representatividade aparecer como uma forma legítima né, de reivindicar um espaço. Mas se a gente olhar para os precursores dos reality shows e dos que fizeram bastante sucesso aqui no no Brasil, sempre foram questões que atravessaram, né? elas eram um pano de fundo ou elas estavam ali de forma explícita ou implícita. O Big Brother Brasil, que é um dos dos objetos de estudo que eu mais estudei dentro das minhas pesquisas, desde a primeira edição a gente consegue ver como que questões de identidade de gênero e de orientação sexual elas emergem como linhas de força, tanto de uma forma como ela é representada como que aquilo vai sendo debatido dentro do próprio programa e pelos próprios espectadores. né?
0: Acho que antes de você falar sobre o histórico da temática LGBTQIA+, no BBB, talvez fosse legal você explicar por que você decidiu se debruçar sobre esse assunto. É
1: muito engraçado isso, né, como que a gente se mistura com, <risos> com as nossas pesquisas. Porque quando eu estava defendendo a minha dissertação na minha banca, uma das professoras que era convidada perguntou assim, mas por quê que você se interessou tanto pelo Big Brother Brasil e por que por essa pegada de representatividade, de visibilidade? E eu nunca tinha parado para pensar, que eu lembro que no BBB1, lá em 2002, eu virei noite votando para eliminar o Adriano, o participante que era mergulhador, baiano e tudo mais, e que ele tinha posicionamentos explicitamente homofóbicos em relação ao André Gabé, que apesar de não não ser né, né, autodeclarado um homem gay na época, ele sofreu dessa homofobia institucionalizada, né, repressora, e fez ele reagir de determinadas formas dentro do programa e a repercussão do próprio programa em si. né? Eu falei, nossa, então foi aí que, que trouxe a minha atenção. Bom, o BBB
0: é inegavelmente um fenômeno midiático brasileiro, né? Você comentou dessa história do BBB1 e ao longo de toda a trajetória do programa, quais pontos você destacaria?
1: No BBB 5, a gente vê, por exemplo, o Jean Willis ganhando exatamente a partir do momento que ele bate no peito e fala eu sou um homem gay e vocês estão me perseguindo por causa disso, né? Como que é, esse tipo de visibilidade de representatividade é muito potente dentro do programa. E aí a gente fala assim, não, mas tá bem resolvido, resolveu tudo, tá perfeito. Não, não tá. Porque aí no BBB10, por exemplo... Em que tentaram encaixotar... Essas representatividades... Né, que foi o que apresentou tribos... Então tinha dos cabeças... Tinha dos belos... E tinha dos coloridos... Que aí entrou o de César... Que era uma drag queen... A Angélica Morango... Que foi a primeira lésbica assumida... A participar do programa... E o Sérgio Morgastik. Isso foi muito inovador na época... Mas nesse mesmo programa... Em que tem esse tipo de... Validação do programa... Ó, essas pessoas aqui são as coloridas... Quem ganha é o Dourado, que foi um participante que teve posicionamentos explicitamente LGBTfóbicos. Né? Teve o um embate com o próprio de César. É, sem dúvida alguma, como a gente percebe que essas temáticas elas são potentes para o programa, elas acabam estando como pano de fundo em tudo isso. No estudo das claneças, por exemplo, isso foi é muito é, interessante de perceber que as claneças, né, as, as meninas que faziam parte do fandom, elas vieram desdobradas do relacionamento é, lésbico que foi completamente visibilizado na família da Fazenda, da Record, né? E aí, o posicionamento da própria emissora como um veículo que tem ideologias próprias, né? Eles invisibilizaram completamente o relacionamento das participantes que tinha.
0: A gente sempre bate na tecla da representatividade para que nós possamos enxergar nossas existências na telinha. Mas pensando que esse formato é um produto que chega ao grande público, né? Qual que é a importância de levantar a temática LGBTQIA, justamente naquele cidadão que
1: não necessariamente está familiarizado com essa discussão? A gente não consegue pensar a nossa sociedade contemporânea, sem pensar na maneira como os meios de comunicação interferem diretamente, se constituem a partir disso e dão elementos para que a sociedade se posicione também. A ideia de representatividade e de visibilidade é exatamente para mostrar como que as microagressões cotidianas, elas também são enraizamentos e alargamentos do entendimento do que é a homofobia. Então, a presença do Jean, a presença do de César, da Morango, do Serginho, da Clara, da Vanessa, né, de todos esses personagens, e aí eu falo personagens porque a visibilidade deles foi construída narrativamente pelo programa foram importantes porque eles mostraram de forma didática como que isso acontece, como que isso acomete e como que isso cerceia a liberdade de ser né? na vida de cada um deles quando eles estão ali conversando entre si e nós estamos aqui enquanto espectadores nós que, que nos identificamos com essas pessoas falamos, sim eu passo por isso E as pessoas que não se identificam e acreditam que essas existências são completamente distantes ou completamente diferentes daquelas que eles estão acostumados, eles percebem, nossa gente, imagina viver tendo que esconder quem você é, imagina viver sentindo medo, imagina ser assediado, imagina ter medo de morrer. Né? A Ariadna, por exemplo, foi a única participante trans, né? autodeclarada trans participando do programa. E não por acaso, não é uma coincidência, que ela foi a primeira eliminada. A ideia de, de uma pessoa trair, entre aspas, né, o seu gênero, né, o seu sexo com o qual você nasceu, ela não merece estar nesse espaço de visibilidade. Então, a votação popular ela é uma validação, né? é uma chancela de como que esses discursos eles estão sendo percebidos dentro da própria sociedade, como que ela se posiciona e como que esses grupos que são minorizados se organizam para garantir que esse espaço de visibilidade seja o mais bem aproveitado possível, né?
0: A MTV Brasil foi uma das primeiras emissoras a transmitir Um Beijo Entre Dois Homens. Não era exatamente num reality show, mas era na TV aberta. Recentemente teve essa polêmica no De Férias Com Ex, né? Então, de lá pra cá, a gente realmente avançou na representatividade LGBTQIA+.
1: Toda a evolução de conquista de, de direitos, né, de grupos minorizados, esse movimento sempre vem acompanhado de um contramovimento muito forte. Então, sempre parece que a gente dá dois passos pra frente e um pra trás. Então, eu acho que houve avanço, mas isso ainda precisa ser mais bem abordado, né? Assim, a inserção de personagens LGBTQIA, em um reality show, né? O que é o, é o De Férias com isso, né? Que é muito voltado por um público hétero, porque a estrutura dele parte de uma heteronormatividade. Então, ó. Beleza, já estamos dando a visibilidade para esse tipo de relacionamento acontecer aqui. Mas não vamos enlouquecer aqui, não vamos colocar tudo de uma vez, né? É é como se fosse um um cabo de guerra, né? A gente consegue puxar um pouquinho, mas a resistência vem logo, talvez até mais forte depois daquilo. Então, eu entendo a televisão, né, o fazer audiovisual sempre como um tensionamento. É sempre um teste. A indústria do entretenimento, ela é o mercado. né? Assim, a lógica mercadológica, ela atravessa isso tudo. E eu acho que o papel nosso ao discutir essas questões é exatamente garantir a qualidade dessas representações, para que elas, de fato, sejam representativas. Arthur
0: Guedes, muito obrigado pela sua participação aqui no Bem de Itajiri. Valeu, Bruno. Abraço. Obrigado. Um reality só com mulheres trans que vai revelar o novo rosto da moda brasileira. Essa é a proposta do Born to Fashion, que estreou na semana passada no canal de TV a cabo E Born to Fashion reúne 10 participantes que vão sendo aconselhadas ao longo da temporada e disputam um ano de contrato com uma grande agência de modelos, além da oportunidade de estampar a capa de uma revista. No ano passado, o reality teria sido um dos motivos pelos quais o presidente Jair Bolsonaro quase acabou com a Ancine, a Agência Nacional do Cinema. Bolsonaro, que é abertamente LGBTfóbico, teria ficado incomodado com a autorização da Ancine para que o projeto pudesse captar recursos, de acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Apesar da ameaça, o projeto nasceu. Se você está ouvindo este podcast no dia em que ele foi lançado, hoje vai ao ar o segundo episódio do reality. O tema central de Born to Fashion é a competição de moda, mas, como pano de fundo, naturalmente aparecem questões sobre o universo trans. Aceitação. A gente viu aqui também que a tua família só te
1: reconheceu como Luma? Sim, no Réveillon. Do como ano de 2017 para 2018. Eu, a parte que mais me emocionou foi quando meu pai me chamou no canto e disse, filha, você tá linda e eu e essa família, a gente vai te apoiar em tudo que você estiver fazendo. E hoje eu sou Luma pra todo mundo. Que né, bom, bacana. parabéns. Viu? Parabéns. Vamos deixar de
0: chorar. Prostituição.
1: Você foi obrigada a se prostituir? Foi
2: o único caminho que eu achei pra sair de casa. Entendeu? Eu sei da minha capacidade de fazer diferente, sabe? Posso até passar por isso. Pela prostituição. Mas eu tô aqui hoje, sabe? Eu tô correndo atrás do que eu quero. Tô me esforçando, assim,
0: pra realizar meus sonhos. Até questões raciais.
2: Filma levar leva todas. todas. Depende, se for mais uma branca ganhando, não todas não Eu tô cansada dessa representatividade branca, né Parece que tipo, o povo branco não tem o que se ver, não tem, não se vê na TV e, tipo...
1: É que a Nath, ela tem muitas questões com, com a identidade racial dela E eu respeito muito isso, afinal de contas eu sou branca Ela lembra a gente disso o tempo todo
0: Para falar então do Born to Fashion, a gente conversa com a Alice Marconi, que é roteirista do reality e uma das especialistas que ajudam as modelos ao longo da temporada. Alice, você é do mercado do audiovisual, roteirista, né? E também cantora de música sertaneja. De que forma a moda entrou na sua vida?
2: Fui uma pessoa que eu já tentei entrar na moda, né? Nos anos de 2017 e 2018, eu tentei uma carreira de modelo. Eu desfilei em algumas Fashion Weeks, desfilei pro Ronaldo Fraga, naquele desfile dele que foi só com mulheres trans, consegui uma agência de modelos. Mas eu sempre senti esse universo muito violento, assim, em relação à minha transgeneridade, né? Eu sempre senti uma exigência muito grande em torno... Da passabilidade cis, né? Em torno de eu ter que ter um perfil que fosse indistinguível, né? A minha transgenderidade, que ela fosse imperceptível, que eu fosse o mais cis possível. E aí quando aparece esse reality show na minha mesa, eu penso justamente na importância de quebrar esses padrões dentro da moda, né? Da gente trazer um protagonismo trans que não precisa se adequar a esses padrões que são tão violentos para todo mundo, essa é a grande real, né? Eu acho que a moda aos poucos tá se transformando, mas ainda tem um discurso muito complicado e eu acho que esse, esse reality vem para tentar fazer alguma transformação, né? São quatro especialistas de diferentes áreas que vão tutorando as meninas, né?
0: Mas a apresentadora de fato do programa é a Laís Ribeiro, que é uma modelo mega bem sucedida, mas que assiste. É Por que é a escolha dela para o programa?
2: para nós foi muito importante ter a Laís Ribeiro ao nosso lado, né? Porque eu acho que, assim como no sertanejo, eu acredito que esse reality tem que falar de aliança também, né? Então, é sobre a normalização do lugar das mulheres trans, né? Então, para isso é importante que a gente tenha uma aliada que seja uma mulher cis. Lógico, uma mulher cis militante, né? Que traz, desde o começo da sua carreira, pautas de negritude, de diversidade dentro dos castings. E que tem se mostrado muito preocupada com a causa... Muito preocupada com as meninas... Realmente muito responsável... Então eu acho que com essa escolha também... A gente quer de novo pontuar uma naturalização dos corpos trans... né? Mulheres, trans e transvestis são mulheres... São modelos femininas... E assim como as modelos mulheres e femininas... Podem ser diversas, podem ser andróginas, podem ser negras, enfim, né? A gente quer diversificar a diversidade. Pensando
0: nessa ideia de representatividade, o reality tem vantagens com relação à ficção.
2: Tem suas vantagens, né? Porque as histórias ali são reais. As personagens são pessoas. <risos> Tudo é muito palpável, né? Eu acho que a TV brasileira, realmente, ela tem um, uma afinidade muito grande com reality show, programa de auditório, com esse tipo de produto que, que fala da realidade mesmo, né? Ou que tenta falar dela. É que eu, assim, eu sou a louca da ficção, eu sou a louca do gênero, né? Eu amo é, ficção científica, amo terror. Então... Eu acho que a ficção também tem a sua, o seu poder de construir a realidade, né? E, sobretudo, acho que é legal lembrar também que aquelas realidades ali são a todo tempo ficcionalizadas pelas próprias participantes, né? Todo o ato de contar a sua história de vida, apresentar-se em público, diante das câmeras aquela realidade ali, ela é ficcionalizada pelo simples fato de que ela se apresenta, né? Que ela se coloca aos olhos do outro, assim, então tem uma construção do discurso, né? Eu acho que, nesse sentido o reality é muito próximo da ficção Alice, o que o público deve esperar do Born to Fashion? A gente tomou muito cuidado para não tentar operar num viés sensacionalista e muito competitivo, né? Eu acredito que a gente também tem um vício muito grande de consumir reality shows do tipo. RuPaul's ou America's Next Top Model que toda semana alguém tem que ser eliminado que a competitividade entre as participantes é algo realmente acirrado e incentivado pela estrutura do programa né e eu acho que a gente quis manter uma competitividade porque, afinal, o grande intuito do programa é preparar as participantes para o mercado de trabalho e, querendo ou não, o mercado de trabalho é competitivo, mas a gente quis colocar essa competitividade de uma maneira crítica, né? Fazer sempre as meninas pensarem sobre essa, essa competitividade, fazerem sempre elas refletirem sobre isso e como que é possível construir alianças e como é possível lidar com a diferença, lidar com a competição, lidar com o outro... Dentro do mercado né? Então eu acho que esse talvez seja um diferencial Que eu acho que as pessoas podem inspirar né? Assistir a um programa que está realmente Muito mais focado Numa construção mesmo numa, numa experiência de aprendizado Muito mais próximo de Queer AI, por exemplo né? Que não é exatamente uma competição Mas é um projeto de tutoria né? De pegar o participante pela mão E fazer uma transformação ali na sua vida mas também pode esperar os closes, os bafos, os as crises que vai ter, sim. Com certeza, você coloca 10 travestis numa casa querida, senhora, vai ter babado e confusão.
0: Alice Marconi, muito obrigado pela sua participação aqui no Band da Geni.
2: Um beijão. Até mais. Eu sou muito mais do que você imagina. Eu sou muito mais do que você
1: imagina. Eu sou o novo rosto da moda.
0: Born to Fashion. Transgredindo a moda brasileira. Todas as quintas, 10 da noite. Só no I. E nós ficamos por aqui. Bente Geni é um projeto de jornalismo independente voltado à comunidade LGBTQIA+. Novos episódios às terças, quintas e sábados. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, arroba Bruno, underline Nomura. Usamos áudios de I TV Globo e Netflix. Agradecimentos especiais ao Henrique Silva e ao João Marcos de Lima Faria, nossos mais novos assinantes. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Assine a nossa newsletter e reserva os principais fatos do universo LGBTQIA+, da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, benditageni.com. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. E instruções também no benditageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!